0: Charlas con Alma. Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón. Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado. Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución. Charlas con Alma. Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de charlas con Alma desde el alma. Y hoy tengo conmigo a Eva García y te puedo decir que ella es miembro de LAMPA, de la Asociación de Madres y Padres del Colegio de Especial, donde lleva a su hija. Es algo muy especial y por eso he querido darle voz ella como representante de toda esta asociación de madres y padres, porque, bueno, mejor que sea ella la que nos cuente la historia. Eva, buenos días, buenas tardes, a ti buenos días, porque estamos grabando por la mañana, pero bueno, buenas tardes también puede ser porque son pasadas las 12. O sea que bienvenida, muchísimas gracias por querer compartir conmigo estos momentos para lo que decía, no dar un poquito de voz a toda esa situación, todo eso que estáis organizando, todo eso que estáis que estáis montando.
1: Hola, buenos días. Gracias a ti por invitarme, por darme esta plataforma para poder dar visibilidad, explicar eh, nuestra vida, cómo funcionamos, eh, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar.
0: Muy bien, pues empieza por lo que quieras, Explícame, explícanos, yo ya la sé, pero explícanos un poquito tu historia para que la gente se ponga
1: un poquito en situación. Bueno, pues eh, bueno, yo siempre me gusta explicar un poco quién soy y de quién soy madre y por qué estoy aquí. Pues adelante. Yo me llamo Eva, eh, pues soy una, una chica, pues como cualquier chica de ciudad, de cualquier ciudad de nuestro país me casé eh, con un chico maravilloso teníamos un proyecto de vida como cualquier familia eh, que tampoco demasiadas expectativas pero un proyecto de familia y bueno tuvimos nuestra primera hija todo iba genial decidimos que nos gustaba ser padres y enseguida pudimos quisimos el, repetir la experiencia y bueno pues eh, la experiencia fue maravillosa pero nuestra segunda hija nació con, con un problema eh, Carlota tiene una mutación genética y eso deriva a, a una enfermedad, una grave patología asociada con una grave discapacidad. Eh, bueno, tú siempre te planteas que, que vives en un país pues, de la Unión Europea, progresista y tal, y que, bueno, que si tienes cualquier problema, pues todo se te va a solucionar rápido. Y nuestra sorpresa fue, pues, nada, cuando nuestra hija llegó a la etapa escolar, al principio muy bien, todo intentamos que fuese una escuela de educación ordinaria. Eh, pasó una etapa muy, muy feliz, muy maravillosa, pero llegó el momento de cambiar la educación especial. Eh, pues como madre, como familia, fue un cambio duro, porque, bueno, al final es como darte con la realidad, con la dura realidad de que, eso no es lo normal, lo que tú habías planteado en tu vida. porque ¿Hasta qué, hasta qué edad Eva estuvo en, en un colegio ordinario? Bueno, eh, Carlota hizo P3, P4 y P5. Y el último P5 lo volvió a repetir. Un caso excepcional porque el primer P5 estuvo todo el año ingresada. Uh -huh. Porque tiene epilepsia farmacoresistente. Y, bueno, ¿Y esto qué es para la gente
0: que desconocemos?
1: Pues que su cerebro no está bien formado y entonces eso deriva a tener crisis epilépticas continuamente, a tener etapas de entrar en estatus, que quiere decir que el cerebro no para de tener descargas eléctricas, que es lo que llamamos eh, epilepsia. Entonces, ¿Ella se claro. da cuenta cuando va a tener este...? Sí sí. Sí, 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 sí. Depende del tipo de epilepsia que tenga y de... Eh, el tiempo que le va a durar y porque hay muchísimos tipos de epilepsia, ella pues mira, eh, como a ella le gusta hacerlo todo, ella tiene una epilepsia farmacorresistente y tiene pues casi los 60 tipos de, de epilepsia que hay. Entonces depende de la que toque en el momento, ella ya te dice que necesita un rescate. Uh -huh. Dices que desconecta ambientalmente, otras veces no, bueno. Al principio, lo cuento como muy like, ahora muy normalizado, pero esto al principio era cada día. Bueno, crisis. yo entiendo
0: que el día, el día a día, ¿no? Y ahora pues porque ya estás muy familiarizada, ¿no? Todas estáis estáis todos muy familiarizados ya con el tema, ¿no? Pero imagino que hasta que no te habitúas, hasta que ves las crisis estas que tiene y que no sabes por dónde tirar, pues no tiene que ser fácil.
1: No, claro, el mundo de la neurología, pues si eres una persona que no tienes vinculación médica con esto, a mí me sonaba todo a, no sé, a que me, no, no entendía nada. Cada palabra era como que eh, hacía preguntas que me decían, mejor no preguntes esto, ya con el tiempo irás tú misma a tener la respuesta. Uh -huh. sido sí, no. Bueno, Hemos ella ha ido creciendo, Carlota ha ido creciendo, nosotros hemos ido madurando con ella. Y ahora es nuestra forma de vivir y, y ya está, no hay más. No, no puedes seguir llorando, no puedes seguir preguntándote por qué ha pasado. Hay una lotería mala, que todos estamos dentro, nadie compra número, pero te aseguro que estamos. Y mira, la caprichosa genética nos ha jugado un, una mala pasada a nosotros, pero bueno. ¿Y ella
0: anda,
1: ella habla, ella...? Ella andaba, ella caminaba o sea caminaba hablaba no llegó a hablar normal pero bueno sí ahora ya no ahora es neurodegenerativa y ahora bueno pero hay el lenguaje no verbal o sea que seguimos comunicándonos con ella ella hay palabras y frases que no ha olvidado o que su cerebro tiene retenidas ahí y una que a todas horas dice es te quiero qué bonito mira sí eso sigue ahí y, bueno, y, que no se, y que no se olvide de esa palabra. No, es no, 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 ya nos ocupamos nosotros, somos muy pesados, estamos todo el día, Carlota, ¿me quieres? Sí, te quiero. Y bueno, es una cosa que tenemos siempre muy en cuenta, que ella sepa que la queremos muchísimo y que, que es nuestra valiente, nuestra campeona.
0: Qué bien. Y bueno, volvemos otra vez a lo que estabas explicando, que acaba lo que es la empieza primaria, ¿no?, y es cuando decidís llevarla a un colegio de educación especial.
1: Sí, sí, porque habíamos nos habíamos planteado que infantil, pues bueno, a, acompañados también de los médicos de San Juan de de los neurólogos, nos habían instado a ir a la ordinaria, porque bueno, ella necesitaba normalidad y la normalidad haría que tirar de ella fuese más fácil. Uh -huh. La verdad es que sí, pero bueno, luego entró la etapa primaria, que ya son contenidos, aprendizajes, y dijimos que bueno, yo siempre digo lo mismo, es muy simple, pero es muy significativo. Ese tren era muy rápido para Carlota, corría demasiado, era un ave y Carlota necesita una, un tren con locomotora de vapor. Claro,
0: claro, y, lleva su ritmo eh, evidentemente,
1: claro. ¿no? Decidimos cambiar, visitar la Escuela de Educación Especial Virulai que está aquí en Cornellá, que fíjate, nosotros somos de cornilla toda la vida y no sabíamos ni que existía y mucho menos dónde estaba. Bueno, fue muy duro, fue muy muy duro porque ir a una escuela, a mí me chocó mucho el silencio de esa escuela, de venir de una escuela ordinaria, un patio súper ruidoso y el niños los ves correr. Yo llegué a hacer la visita en la hora del, del patio y allí no había ruido, estaban sí. en el patio pero no había, bueno, no se oía mucho y aquello me, me marcó, pensé. Impactó ¿eh? mucho. Impacto. Y las aulas, unas aulas muy grandes, muy luminosas, igual que una escuela de educación ordinaria, pero solo había seis perchas, solo había seis mesas y aquello, ahora me río, ¿no? Pero todo aquello fue como, ¿qué pasa? No hay 25 perchas, no no hay 25 mesas, qué, qué clase tan grande... Y bueno, pues ves grúas, ves camillas y te impacta. Es, es bueno, supongo que era, era
0: chocarse un poco con la realidad, ¿no?
1: Con la que iba a ser nuestra realidad a partir de ahí. Uh -huh. Pero bueno, mmm, fue muy duro. El primer día te aseguro que no lo quiero recordar porque fue muy, muy duro. Carlota lloró y me pedía perdón. Porque no, pensaba que estaba castigada y la habíamos llevado allí castigada.
0: Qué pelita, pobre.
1: Y, sí, no, no. Cuando fui a recogerla me decía, perdón Eva, perdón. Y nada, le expliqué, pensé, no la traigo más, pero luego recapacité y con mi marido dijimos, no, tiene que estar ahí. Eh, no es lo que queremos nosotros, es lo que ella necesita y Virulay es lo que ella necesita. Y ahí estamos.
0: Y bueno, bueno explícame sí. un poco la evolución... ¿La evolución de Carlota en el colegio? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué, qué expectativas
1: tenéis? Bueno, eh, nosotros, pues no, pues fue una adaptación como la de una ordinaria, pero no una especial. Ahora está bien contártelo porque te, los cuento, te lo cuento desde la distancia, te lo cuento con una sonrisa. Hace 10 años no te lo hubiera contado igual. De la misma otro, manera, normal. Todo el lado positivo. Bueno, Carlota se adaptó enseguida, piensa que eran cinco o seis niños en el aula con dos personas súper profesionales que les dedicaban muchísimo tiempo, donde estaban atendidas sus necesidades reales, muchas terapias, que era lo que Carlota necesitaba. Y uh -huh. nosotros lo empezamos a entender y al final dijimos, sí, sí, es aquí, hemos hecho muy bien. Y bueno, al año o así de estar nosotros allí, pues la dirección me propuso coger, ser la presidenta del AMPA. Y bueno, me costó un poco, pero bueno, dije, pues vamos a probar, a ver. Yo quer quería también volver un poco, había estado muchos años así como desconectada con mi duelo y tal. Y pensé, bueno, pues va a ser una manera de tener mi cerebro ocupado y de... Igual hacemos algo por la escuela, hacemos algo por nuestros niños y, y muy bien, eh, empezamos a ponernos las pilas, eh, a reivindicar muchas carencias que tenía la escuela y vimos que las familias teníamos mucha potencia, mucha potencia a nivel social, a, a nivel reivindicativo. Y bueno, pues conseguimos un ascensor que era increíble, pero la escuela, 40 años de escuela, de edificio, dos plantas y no había un triste ascensor para subir y bajar a los chicos. Conseguimos comprar muchísimo material, adaptar, material adaptado que, que hasta que no estás en ese mundo no caes, ¿no? Pues como una silla donde tu hija pueda estar, una silla que no es una silla de una escuela ordinaria. Carlota tenía que estar, Carlota, hablo de Carlota porque es la mía y no me gusta mencionar a los demás pero somos 65 alumnos y, bueno, pues al final reivindicamos, se compraron mesas adaptadas, se compraron sillas adaptadas. Bueno, hemos puesto la escuela, que es una escuela de primer nivel. A mí me llamó mucho la atención cuando
0: me contaste lo del ascensor, ¿no? Que cómo podía ser que en un colegio de educación especial, en, la cual, en el cual hay muchos niños con sillas de ruedas, que no existiera un ascensor en el, en el propio edificio, ¿no? cuando eso está limitando mucho ¿no? a, a la hora de, de ubicar quizá más niños, más aulas, eh, no sé, lo que sea, y utilizar todas las instalaciones porque estás limitando ¿no? a esas personas que, que van en silla de ruedas a no poder acceder ¿no? a esos espacios.
1: Exacto, correcto, porque por ejemplo en la planta de arriba está la sala de informática y los chicos de abajo que están, hay unas aulas de basal, que hay chicos que están más afectados motóricamente y tal, pues nunca habían podido subir arriba, ¿no? No habían accedido nunca a, una, a un ordenador, a la sala, sí a un ordenador en el aula, obviamente, pero no sí. habían podido acceder, estaban limitados, ¿no? Y bueno, fue el momento que Carlota tenía que subir arriba, por, por edad, subía a un aula de arriba, y entonces fue el momento que dije, ahora es el momento, ahora tengo la excusa de que es Carlota, y a ver eh, quién me dice que no. Bueno, en el principio nos dijeron que no, pero luego, eh, viendo que dábamos mucho la tabarra, conseguimos el ascensor. sí sí
0: ¿Habéis y, sentido pues, el apoyo de las instituciones?
1: Eh, Ahora mucho, ahora vamos en sintonía, nos hemos unificado, pero piensa que tuvimos que salir de la prensa. Y bueno, para mí fue, fue duro, porque al final te planteas y dices: Bueno, a ver, no tenemos bastante ya con lo que tenemos. ¿Eh? ¿Es necesario que yo tenga que salir de la prensa? O sea, nadie se da cuenta que existen estos chicos, que son niños que se están vulnerando sus derechos. Eh, bueno, A veces
0: supongo que da la sensación que son invisibles ¿no? ante la sociedad
1: Son los grandes olvidados Pero bueno, por lo menos en nuestro municipio de Cornellá Ahora están, son muy visibles El ayuntamiento eh, se ha puesto las pilas Te lo puedo decir, que se han puesto las pilas Empezamos nuestra relación un poco torcida Pero ahora vamos de la mano y bueno, todo lo que le proponemos, todo, a todo dicen que sí. Yo también siempre creo, quiero creer que no es, no es que no quieran, es que no caen, no los ven. Y bueno, pues.
0: Bueno, pero ahí está Eva, luchadora nata y presidenta de Lampa, que siempre ha querido hacer visible a todos estos niños y a todos estos padres, ¿no? Porque al final son los niños, pero también son los padres, ¿no? Porque sí. la vida... Para vosotros no es fácil porque estáis muy hipotecados. Yo me acuerdo que cuando tú y yo nos conocimos me contaste ¿no? que para vosotros no existen vacaciones. Para vosotros tú no puedes dejar a tu hija sola porque le puede dar un, una epilepsia, un ataque epiléptico en cualquier momento y siempre tiene que estar con alguien. Y si tú bajas a la calle tiene que estar tu hija o tu otra hija, tiene que estar tu marido, un abuelo, quien sea, quien sea. Entonces... Es una dedicación 24-7, los 365 días del año.
1: Además, de verdad, ahora estoy hablando y tengo aquí a mi princesita en el sofá.
0: Sí, ahora antes de conectarnos me decía, si oye la música, dice porque está Carlota con, con la música puesta, digo, no me importa para nada. Y menos si es por ese caso.
1: O y sea... Eso. con los extensores, con los aparatos, porque nosotras no, no descansamos nunca hasta con unos aparatos puestos en las piernas y viendo a Maluma que es el chico que le gusta ahora. Bueno, es,
0: pues ya está, eso es eso es fantástico, ¿no? Que tenga esas ilusiones, ¿no? Y decir bueno, pues oye, Maluma, pues Maluma, <risa> si es feliz, eso es lo más importante.
1: Y me deja a colación de esto, me gustaría decir algo que es súper importante. Eh, a nuestros hijos no hay que mirarlos con pena. Uh -huh. Yo no lo soporto. Yo cuando me dicen, ay, es un angelito, digo, no, no es un angelito. Es una persona. Los angelitos están en el cielo o donde tú quieras ubicarlos. Carlota está aquí. Es una persona y, y tiene carácter también, ¿eh? sabe lo que quiere. Y también y, se le tiene que reñir, ¿verdad? Exacto. Nosotros también la castigamos. No, no es todo jitijajá. Quiero decir que no, que de verdad, que si los, si la sociedad los ve con pena, no hace nada por ellos. Claro. Que, que son ciudadanos, que son personas, que son niños y que, que hay que gastar dinero como en cualquier otro ciudadano. Que el sistema, que el gobierno, que, las, que, las, que la generalidad, que todo el mundo tiene que contar con ellos, que existen. Que no son angelitos en el cielo flotando, no, no. Estoy que tienen aquí, ¿eh? Que necesitan muchos recursos.
0: sí. Cuéntame en qué cuenta a todas esas personas que nos están viendo, nos están oyendo, en qué berenjena os habéis metido ahora.
1: Sí. Pues bueno, nosotras, hablo yo, ahora estoy hablando yo, pero yo no estoy sola. Eh... Tú hablas
0: en representación de. Sí.
1: No, no, no es todo Eva García va aquí, no, no, yo tengo mi. Mi compañera, somos el Jinjan. Tengo a, a la secre, a la secretaria de la AMPA, que es Pili, y ella es mi compañera. Vamos siempre de la mano a todo. Ella es la cabeza pensante, es una tía súper lista, super, pero es muy tímida. Entonces, yo soy la que me tiro al ruedo siempre. Yo hablo, pero le busco el ok siempre, ¿no? La miro y ya así. Hay gente detrás,
0: y lo sí. sé y doy, doy fe de ello.
1: Sí, sí, tú lo has visto. Y bueno, hace un par de años mmm, decidimos... Nuestros hijos hacen esto, hay que explicarlo porque si no, en la Escuela de Educación Especial es muy curioso, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos a, a visitarla, pues nos explicaron que nuestros hijos pues no hacían inglés, no hacían... Bueno, pues no se hace... Or, bueno, no todos los alumnos de la escuela pueden aprender a leer, a escribir, a sumar a restar claro muchas asignaturas no
0: matemáticas muchas asignaturas que en un colegio convencional ordinario sí. se hacen no no te oigo eh
1: ahora, me para... ahora, ahora sí. qué tal el ni la niña control de cada día <risa> bueno eh, nuestros hijos pues es muy importante se potencia mucho las terapias en horario escolar, terapias curriculares, ¿eh? no estoy hablando de extraescolares como cualquier niño que acaba la, el horario escolar, no. O sea, por la mañana, por la tarde, de nueve a cuatro y media. Entonces nuestros niños hacen equinoterapia, hacen terapia en gosus, piscina, musicoterapia, hacen muchísimas actividades terapéuticas que tienen un resultado maravilloso en cada uno de ellos. Pero lo curioso es que los tenemos que pagar las familias. Así como yo, mi otra hija, que es María, eh, ha ido a la escuela ordinaria pública, al sistema educativo público y ese sistema ha cubierto desde que María entró en P3 hasta que ahora está en la universidad, pues eh, ha sido gratuito, público gratuito. ¿no? El horario curricular, ¿no? el contenido curricular, en este caso, con la educación especial no es así, se está segregando. Está muy bien, en horario escolar, pues nuestros hijos hacen terapia, pero es, es como si fuese una escuela privada. O sea que bien. lo tenéis que pagar vosotros, dicho en cuatro palabras, lo tenéis que pagar vosotros. Tú piensas, somos 65 alumnos, desplazarán una piscina, nuestros niños no pueden ir a la piscina de Cornellá andando porque van en silla de ruedas. ¿Tú sabes pues lo que cuesta? El coste del autocar. Porque, claro, es que podía estar horas hablando. En un autocar no pueden ir más de cuatro sillas o seis sillas. Entonces, ¿cuántos viajes tiene que dar autocar? Y todo. Claro. El tema es que decidimos, pues, hacer algo. Que teníamos que hacer algo para que todos los alumnos pudiesen acceder a las terapias. Entonces, se nos ocurrió con vídeos de YouTube mmm, mirar a ver, de coser algo. Bueno, todas mirábamos, nos mirábamos, pero coser, pues, eh, de... Nadie sabía coser. Así que nada, con los vídeos, mi madre nos, to, no, nos cedió una máquina de coser y ahí empezaron a coser algunas madres y empezamos a hacer el proyecto solidario Bolsas va de Loneta. Yo recuerdo, es curioso que siempre lo cuento, me mandaron a mí a comprar la tela, la primera tela y me dijeron ves a Los Encantes y trate dos metros. Yo llegué a Los Encantes y traje cinco metros y venía preocupada porque pensaba me van wow. a... ¿Qué me vas, van a decir? ¿No? Cinco metros. Yo de tela que traigo me van a decir que dónde va Seba con cinco metros. Y pensé, bueno, nos hacemos unos delantares, unas servilletas, lo que sea, y nos los repartimos entre nosotras. <risa> pensando que no íbamos a poder hacer el proyecto que nadie nos iba a coger una bolsa. Bueno, pues por suerte me equivoqué. Me equivoqué. Empezamos así entre familias, el boca a boca. Eh, empezamos a hacer bolsas. Llegó justo, llevábamos un mes, apareció la pandemia, pero bueno, por WhatsApp decidimos el grupo de padres, que son padres voluntarios, somos un grupo así de 10 familias, dijimos, seguimos, cada uno en casa, unos cortaban, y entonces seguimos cosiendo, seguimos con el proyecto durante la pandemia, y fuimos haciendo estocaje, y cuando ya nos dejaron liberados, dijimos, pues venga, vamos a lanzarnos, a ver qué hacemos, y bueno, el resultado fue mmm, maravilloso. Con lo cual, llevamos dos años pagando las terapias de todos los alumnos. Hemos comprado muchísimo material para la escuela, muchísimo. Hemos dotado la sala de, multi, de, de ordenadores, de informática. Hemos comprado ordenadores nuevos, todo nuevo, a lo grande. Porque nosotras queremos que sea todo... Claro que sí. Grande. Y entonces, hemos visto... Nosotras llevamos unos años desde Lampa... Eh, con la inquietud de, de querer más, de querer no más que los demás, pero queremos igualar las necesidades de nuestros hijos a cualquier niño sin discapacidad de la ciudad. Eh, resumido es, queremos que nuestros hijos fuera de horario escolar tengan un espacio, un splay, un espacio donde puedan estar bien atendidos, sobre todo muy bien atendidos por profesionales, pero que puedan hacer actividades como cualquier chico de la ciudad. Obviamente, eh, Carlota, no tengo la, la opción de decir, bueno, Carlota, ¿qué quieres hacer por las tardes? ¿Básquet, handball, ba ballet? Eh... Sí, con todas las alternativas ¿no? que nos ofrecen
0: a los uh -huh. demás, ¿no?
1: Correcto. Pero bueno, queremos un espacio donde nuestros hijos pues puedan, no sé, los sábados puedan ir al cine. No con el papá y con la mamá, sino con sus amigos y con monitores siempre especializados, profesionales. Eh, te digo esto como ir a una bolera o ir al McDonald's, cosas que hacen todos los chicos. Bueno, y cuando llega, ¿no? que me comentaste,
0: ¿no? como ahora ¿no? estamos en verano, acaba la etapa escolar, eh, a finales de junio, y nosotros pues tenemos muchas alternativas, campamentos, 50.000 historias, pues para durante ese periodo de tiempo, mientras los padres trabajamos, pues que ellos puedan estar ocupados ¿no? en todas estas cosas. Y vosotros no tenéis esta opción.
1: Bueno, nosotros en la escuela, desde el AMPA, sí que te, eh, nosotros montamos un casal ¿eh? en la escuela, con la ayuda del ayuntamiento, también hay que decirlo, con la gran ayuda económica a la aportación. Porque tú piensas que uf, un casal para 25 niños necesitamos 15 o 16 personas. Imagínate hacer los números de eso. claro. Sería inviable y en este caso, que hay que ser justo, el ayuntamiento nos echa un grandísimo cable económico porque si no, eh, no podríamos. Entonces sí, hacemos el casal durante cinco semanas, como cualquier escuela, y bueno, en agosto no hacemos, pero en septiembre sí que, bueno, empezará la escuela y, y bueno, la idea esta nuestra es... Es reivindicar un espacio, un respiro, nosotros le llamamos un respiro, porque va a ser un respiro para nosotros y un respiro de nuestros niños que nos van a perder de vista un rato también. Por la...
0: <risa> que también está bien, ¿verdad?
1: <risa> a ellos les gusta estar solos, ¿no? porque al final somos padres y tenemos la tendencia de, ay, mi niño, ay, y ahí pues están en un rol muy diferente, ellos están. A veces dices, ay, mi hija no hace esto. Y luego en el cole te dicen, ¿cómo que no hace? Claro que hace. Te sorprende, ¿no? Porque cuando están en otro ambiente, pues como hemos hecho todos, claro. como hacen nuestros hijos. Y, y bueno, la idea, como te decía, que me despisto mucho, eh, es teníamos la inquietud esta. Entonces, bueno, tenemos un espacio que en un principio hicimos una ocupación así como a patada, como se suele decir. Dentro del edificio de la escuela Virulai, arriba hay un espacio que no estaba ocupado, no pertenece a la escuela, y entonces decidimos meternos allí por el tema de cómo estábamos con el Covid, nuestra escuela es burbuja por la, las características de nuestros hijos. Nos metimos allí, lo limpiamos y sorprendentemente vimos que había de todo, había agua, cocina, espacios muy grandes. Eh, lo hemos acondicionado nosotras y ahí hemos montado el taller del, del proyecto. Esto, esto va a ser nuestro respiro. Eh, el ayuntamiento nos lo ha cedido oficialmente ya, legalmente, entonces, bueno, el ayuntamiento va a hacer las obras. Hemos creado una asociación paralela a Lampa, que no tiene nada que ver con el ampa pero somos las mismas personas, porque al final los movimientos de ciudad de la discapacidad lo son, los estamos haciendo nosotras las familias de Lampa y bueno pues el ayuntamiento nos ha cedido el espacio nosotras hemos creado una asociación paralela que nos llamamos Todson son de Core que quiere decir que todos somos de Cornellá y todos somos de corazón uh -huh. así nuestros hijos son todos de corazón, nosotros también y somos todos de Cornellá eh, ahora hemos extrapolado el proyecto de bolsas a a la asociación Totson de Core, con lo cual no quiere decir que no dejemos de pagar las terapias de los alumnos de Virulai, seguiremos pagando, pero paralelamente también vamos a, a dotar el, el centro, la asociación, el RESPIR, pues con todo el material necesario para, para arrancar y que esté todo listo para cuando demos el piscoletazo de salida. Muy bien, y ahora lo
0: que queréis hacer es darlo a conocer a las empresas, ¿no?
1: Sí. Explícalo tú mejor. Eh, bueno, eh, aparte del RESPIR, tenemos otro gran proyecto. El RESPIR es muy a corto plazo, y ya hay fechas de obras, creemos que el año que viene ya podremos abrirlo, pero también tenemos otra inquietud, que esta es la más grave. Nosotros tenemos la, nuestros hijos en Virulai en la educación, eh, pública, están hasta los 21 años, ¿vale? Y luego tienes la opción, tienen que pasar como un dictamen oficial de la Generalitat, donde te, te dice mmm, las dos vías donde pueden ir tus hijos. Y ya hablamos que no son niños, son adultos con 21 años, son personas adultas. Entonces hay la opción 1, mmm, que es talleres ocupacionales, que yo creo que todo el mundo ha visto chicos a lo mejor haciendo jardinería, uh -huh. en los talleres ocupacionales están divididos por grupos productivos y no productivos. Que dicho sea, la, la etiqueta es un poco rara, ¿no? Pero bueno, ahí no voy a entrar todavía. <risa> eh, todavía. <risa> esto es una, es una de las brancas, de las ramas, y la otra opción que te dan con el dictamen que ellos hacen oficial es ir a un centro sociosanitario. Esto quiere decir que ahí van las personas, los chicos adultos ya, hablamos ya en adultos, que están muy, muy afectados, a lo mejor cognitivamente y físicamente. No sé, autistas muy profundos que no tienen comunicación verbal, que están muy en su mundo. Personas que están, a lo mejor, con parálisis cerebral muy, muy afectadas, patologías muy graves, ¿vale? Y ahora nos vemos, por ejemplo, en el caso mío, que siempre hablo yo del mío, pero que no soy yo, que somos muchos, Carlota. Carlota ahora por ir en silla de ruedas, Carlota de aquí, tiene muy buena comprensión, eh, nos vetan ir a los talleres ocupacionales porque no quieren sillas de ruedas. Ahora, está, en ese, está en ese medio, en el medio, ¿no? Está en el limbo, como me dijeron. Esas fueron las palabras. Es que tu hija... Y chicos, como tu hija, están en el limbo. No, perdona, no, el limbo no existe. Carlota tiene, está aquí en la Tierra. Y si vosotros no hacéis nada por es, ubicar a este colectivo, eh, bueno, vamos a reivindicar, eh, estamos ahí pico pala, picando puertas, porque yo me niego, me niego a que en el mundo de la discapacidad se segregue a mi hija, un colectivo de silla de ruedas hay chicos que van en silla de ruedas y me encantaría que los vieseis manejar un tablet o un ordenador es alucinante y ahora me dices que porque van en una silla de ruedas no pueden estar en un taller ocupacional y tienen que ir a un centro sociosanitario que no no es por des, de no, a... no, no, no. No, no. O sea, no pero Carlota merece estar pues con chicos, socializar para mí es lo más importante socializar de risa, con las tonterías que hacen sus compañeros, o sea, se lo pasa a pipa. ella, en el mejor sitio donde ella está del mundo, es en el cole, es con sus amigos. Ella cuando está en el hospital, muy mal, muy mal, y empieza a mejorar, lo primero que dice es al cole. Entonces ya los médicos nos dicen, ostras, ya está remontando, que quiere ir al cole. Eso es muy significativo. Entonces, eh, bueno, pues nuestro grandísimo proyecto va a ser crear un centro de día. Donde el limbo ese que dicen que están nuestros hijos
0: eh, que, que lo bajen a la tierra
1: pero ¿eh? <risas> eh, lamentablemente lo vamos a tener que hacer nosotros bueno, creo que lo vamos a tener que hacer nosotros pero todavía no estoy... voy a seguir eh, dando la tabarra ¿eh?
0: bueno, no sé. yo estoy convencida, ya te lo dije que estoy convencida que hay muchas almas por ahí que os van a querer ayudar y que van a participar en la medida que puedan, estoy pero convencida no lo siguiente. Igual que habéis conseguido lo que habéis conseguido, el otro día tuve el placer de estar en, en el taller porque mmm, los bolsos son, las bolsas son preciosas, son preciosas, es bolsa, hay monederos, eh, neceseres, el conjunto completo, ahora ya no compra de 5 cinco, cinco metros. Ahora allí hay rollos y rollos y rollos y rollos de, de telas, de diferentes telas, colores, estampados, de todo. Y, y la verdad me sorprendió muchísimo, ¿no? Las estanterías que tienen allí, llenas de, de bolsas no. hechas por ellas. Y, y luego de, la, de las telas, ¿no? Con sus seis máquinas, si no conté si no con mal, me parece, ¿no? Sus seis máquinas allí y dale que te pego, venga, 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 venga. Y es de admirar, de verdad, es de admirar. Porque esto, cuando lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os lo montáis? ¿Lo hacéis fuera de vuestro horario laboral o cómo lo hacéis? Porque siempre trabajáis allí, no trabajáis desde casa ya.
1: Bueno, eh, nosotros ahora el taller es totalmente voluntario, ¿eh? Eh, lo, lo, lo llevamos, pues algunas familias, no todas, lamentablemente no todas, pero como pasa siempre en todos sitios, somos como ocho o diez familias. También he de decir que estamos, aparte del proyecto y tal, estamos súper felices porque hemos hecho un proyecto donde hacemos terapia en las familias. Eh, bueno, nos, a veces pues una madre ha tenido un mal día pues con su hijo autista Que, que se ha levantado torcido que... Y bueno, al final nosotras allí como todas nos entendemos eh, Le damos la vuelta y bueno, va, pues mira, yo hago esto Yo cuando el niño se pone así, yo utilizo esta forma de hacerlo Nos ayudamos, hay muchas, muchas familias El tema de tener un hijo enfermo con discapacidad hay un altísimo porcentaje de, de fracasos de matrimonios. Hay muchas madres solas, muchas, algunos padres solos también, ¿eh? no solo madres. Y bueno, hay muchas madres pues, que no tenían motivación en la vida, ¿sabes? Era, bueno, me levanto, llevo al niño al cole, me voy a tomar un café, me voy a dar una vuelta, me voy a casa. Y ahora vienen hasta con el tupper de la comida que yo les digo, a ver, chicas, que no tenéis que hacer ocho horas, ¿eh? Que... Pero es que les encanta estar allí, están contentas, ponemos música, es un taller terapéutico para nosotras. De vez en cuando nos hacemos nuestras cenas, nos salimos por ahí a tapear, con nuestros niños, ¿eh? también nos los llevamos. Claro, sí, sí. Es como que nos hemos empoderado de decir, oye... Mmm, te podemos hacer las cosas y te gusta. Bueno, basta. es que claro, la situación es la que es, ¿no? Hay que
0: darle la vuelta, ¿no? Ver el lado positivo, no, sí. eh, poder compartir, ¿no? Lo que, lo que tú decías ahora que es muy importante, ¿no? el A todas esas cosas que pues todos tenemos días malos. Poderlas compartir, pon, ponerle palabra a eso, que no quede esa emoción, que no sé qué este inquiste dentro, ¿no? Poderlo compartir con vosotras, que quién mejor que vosotras entre vosotros para, para entenderos, ¿no? Y por eso, pues está muy bien, ¿no? Que os, lo que decías, ¿no? Que os sirva de, de terapia también para vosotros, ¿no? Porque es un punto, un lugar en, en el que tú te puedes desahogar también con con lo que te pasa y darle la vuelta y que si ese día tú tienes malo, pues sean otras las que te levanten y, y viceversa,
1: ¿no? O vienes de un hospital y bueno, sí que estás curtida, ¿no? Y ya estás, pero hay días que oír lo mismo que has oído 20 veces, a lo mejor ese día eh, te cala de otra manera y te toca más, pues como somos humanos, como el que viene con su niño del dentista, le dice que tiene un... Un empate, le tiene que hacer un empaste y es un drama, pues... Y yo siempre digo, lo mío no es más que lo de los demás. Cada uno tiene su duelo y sus preocupaciones con sus hijos. No, yo no soy madre estándar de hoy. Bueno, pero cada uno lo que le toca. Exacto. uno bueno, lo le que to
0: te toca, tú tienes que reivindicar lo que te toca.
1: Exacto. Y bueno, ahí estamos. Eh, por las mañanas van a algunas mamás a coser. Tenemos un papá que se ha jubilado, que cada semana dice, ya no vengo más, pero está ahí al pie del cañón. El hombre solo con tanta mujer, pero es el rey del mambo. Eh, es muy bonito. Yo a veces me, me quedo mirando todo y pienso, ostras, qué trabajo hemos hecho, sin quererlo, sin organizarlo, sin pensarlo. Ya para mí, ¿eh? o sea, yo primero de todo, la curación interna que yo he hecho. El, yo es que me veo en fotos hace cinco años y yo no sonreía en ninguna foto, claro, claro. tenía el duelo ahí permanente, bom, bom, era Carlota, Carlota, Carlota enferma, Carlota enferma Y ahora pienso, bueno es Carlota, no es Carlota enferma, es Carlota García claro. Y bueno, estamos muy contentas, eh, la respuesta de la sociedad es alucinante, es alucinante explícame un poquito,
0: explica dónde vendéis todas estas bolsas, cómo pueden acceder a ellas, cómo pueden porque ¿hacéis envíos? yo quería preguntarte, porque como al colgar esto pues en internet, que sabes esto es lo más pues a lo mejor hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando y diga yo quiero ver estas bolsas o yo quiero, yo quiero comprar estas bolsas, yo quiero participar ¿Lo enviáis por correo? ¿Lo podéis hacer? ¿Que la persona pague los gastos de envío?
1: ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno, en principio ahora, hace 10 días tenemos por fin Instagram, que como todo es muy casero, porque somos lo lleva mi hija mayor, entonces hasta que la he podido pillar, <risa> ahora se ha puesto seria, todo nos cuesta mucho, no decidimos hacer un logo nos ha costado la vida, porque ponemos mucho alma, mucho cariño, entonces una quiere una silla de ruedas muy significativa, la otra la quiere que sea como más jugada, no sea tan... Bueno, total que al final lo hemos conseguido, hemos es creado... Es un logo un... precioso,
0: es un logo precioso.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, nuestros inicios han sido del boca a boca y seguimos funcionando 100% del boca a boca. Yo eh, tengo mi teléfono que hay... 50.000 personas es el teléfono referente para hacer pedidos. Me da igual. Eh, hay un escrito que hice yo, donde cuando tú me escribes, como yo me puse en contacto contigo gracias a tu marido, que te quiso hacer un obsequio de nuestras bolsas. Qué bonito pues a tu, regalo en sí, mi cumpleaños. Sí, a tu marido le llegó por WhatsApp. Yo cuando alguien se pone en contacto conmigo, le digo, por favor, nos harías un grandísimo favor si compartes con tus amigos, con tus contactos de WhatsApp. Porque es la red que tenemos creada. Y es así, del boca a boca. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice, ah, bueno, estas pobres, va, voy a comprar una bolsa solidaria y tal. Pero luego ven, que son tan chulas y están hechas tan bien, que luego dicen, caramba, pues si esto está muy bien. Pues Reciosa. voy a conseguir un regalo. Oye, pues si tenéis bolsas pequeñas de tupper. Oye, pues si tenéis mochilas. Uy. Y así, todo lo que nos han pedido, lo hemos ido. Oye, ¿podéis hacer tuppers, bolsas de taper Bueno. Vamos a mirar en YouTube cómo se hacen. Oye, mochila, bueno, así sí, que no lo... habéis dicho, que no habéis dicho que no a nada, y os habéis uh -huh. puesto en marcha
0: para uh -huh. poder sacar más productos, sí. ¿no?
1: Y bueno, hemos enviado ya a muchas Sevilla, Córdoba, que yo alucino, digo, pero ¿cómo llegan allí? No, que una prima mía que vive en Barcelona me lo mandó el, el WhatsApp. Y mandamos, sí. Tengo un sobrino en Nueva York que le encanta ponerse en Central para a vender bolsas, porque además dice que las vende todas y así conoce gente. Pues qué bien, también. qué
0: bien. De pues lo bueno, plan. lo que haremos, ahora si quieres, ahora dirás tú, tanto el teléfono como tu sí. Instagram, pero de todas maneras en el canal de YouTube pondremos también tanto el Instagram como tu teléfono para quien quiera contactar con vosotros. De esa manera pues pueda contactar y espero que vendáis de verdad muchísimas, muchísimas. Yo el otro día me llevé para una amiga, me llevé para dos cumpleaños, me llevé bolsas solas porque no tienes que comprar tampoco el pack completo, puedes comprar la bolsa sola, puedes comprarlo por separado y di los precios porque es que eh, hay personas que a lo mejor dicen bueno pero es que yo a lo mejor no me quiero gastar tanto, di los precios.
1: Pues mira, las bolsas tote bag, eh, tamaño grande, que caben carpetas para la uni porque todo eso lo pensamos, el ordenador, ir a comprar, valen 10 euros, eh, son reversibles. Luego la bolsa de tupper vale 5. Es que la gente alucina cuando ve los precios, dice, perdona, digo, a ver, es que no somos una empresa, es que no queremos hacer un... aquí ganancias, es decir, que solo queremos pagar terapias. Luego los necesarios valen 5 euros y la, los monederos 2, muy barato. El pack eh, completo
0: 17 euros. No vendemos,
1: no vendemos, es un donativo, porque como asociación tampoco podemos vender. Entonces eh, tú nos haces un donativo de 10 euros nosotros te regalamos una bolsa. Y sobre todo eh, nuestras bolsas están hechas con mucho, mucho, mucho cariño y sobre todo lo más importante con mucha esperanza
0: con muchísima, eso, eso doy fe de ello porque lo viví en mis propias carnes el otro día y ahora antes de finalizar, Eva, me gustaría, aquí tienes los micrófonos todos tuyos para hacer ese llamamiento a esas empresas y me emociono, perdóname.
1: Señores, que hay que reír, que la vida son cuatro días, tú sabes qué digo yo mi lema, de casa hay que salir cada día duchada y llorada pero no para mí para todo el mundo que todos los días sale el sol os lo aseguro que yo hay días que digo hoy no lo veo y yo, al final sale saliendo
0: es verdad
1: además siempre
0: aunque haya nubes yo siempre digo ¿no? que aunque haya nubes que tú solo veas las nubes allá arriba está el sol siempre está el sol Se lo aseguro siempre sí. entonces aquí tienes los micrófonos todos tuyos
1: ¡Ay! No llores, ¿eh? Hay que reír. Bueno, pues, todo el mundo que nos estéis viendo, que hayáis dedicado vuestro tiempo a escuchar todo lo que he explicado, eh, deciros eso, que nos gustaría que nos ayudéis a seguir dando pasos, eh, que es muy importante, que sobre todo no lo veáis un proyecto de qué pena, pobre gente, no, que somos dignos de admirar. Eh, que a la gente del día a día, de pues nada, os paso mi teléfono, os pasaré ahora el contacto de Instagram, eh, que si queréis un regalo, un, un amigo invisible, un detalle, mmm, que queda súper chulo, que eh, lo presentamos es que con el escrito para la persona que recibe el regalo, que sepa que es un regalo solidario, eh, que no penséis que dos euros de un monedero es poco, un cinco de un neceser, que dos y dos y dos suman. Human. Y al final, un granito, un granito hace una montaña y nosotros necesitamos, no sé necesitamos. Muchos granito. granitos,
0: muchos ah, granitos.
1: Necesitamos, pero que donde estamos, yo hay días que pienso, uff, ¿dónde te metes, Eva? Pero luego miro a Carlota y pienso, ¿cómo?
0: Pero escucha, Eva, mira atrás y todo lo que has conseguido, pues dentro de unos años mirarás atrás y verás que has seguido consiguiendo cosas, ¿entiendes? Entonces, pues al final es hecho, es eso y no lloro por pena, ya lo sabes. No, no. Y yo lloro, yo lloro de emoción de, de, de ver, ¿no? el, el, el empoderamiento, el, la lucha diaria, ¿no? Esa sonrisa en tu boca, ¿no? Con, igual que tú lo pude comprobar el otro día con todas tus compañeras, ¿no? Que siempre tenéis una sonrisa, una broma eh, y, y ya está y hay que pensar en eso que, que la vida sigue y que cada uno pues tenemos lo que tenemos y ya está y no hay que mirar el lado negativo porque tienes que pensar que te puedes sentir muy afortunada porque tú puedes aprender de la vida y dar importancia a muchísimas cosas que otra persona no le da por eso que tienes que sentirte agradecida por tener a Carlota en tu vida, porque eso mmm, te está dando un aprendizaje que a muchísimos, nosotros, muchísimos de nosotros no lo vamos a tener, aunque vivamos 200 años.
1: Yo, mi marido, siempre me dice que Carlota llegó a nuestra vida porque nosotros seríamos que ser los mejores padres para Carlota. Creo que nos iremos de esta vida siendo, habiendo sido los mejores padres que Carlota merecía. Y decir que Carlota nos ha hecho ser mejores personas. También reivindicar, y es un segundo que no, voy a... No, no, no,
0: no, todo tuyo. Eh, no pasa absolutamente nada. Tú lo que tienes que decir.
1: Que el sistema político, que todo el mundo cree que no tiene que gastar dinero a nuestros hijos porque nuestros hijos no, no, no van a revertir nada a la sociedad, que están muy, muy equivocados que Carlota ha creado, un, ha creado alrededor de ella una red de solidaridad, ha creado unos padres súper solidarios, súper empáticos con el de al lado, con, todo, con toda la sociedad, que tenemos otra hija que está estudiando magisterio y va a hacer la ponencia de educación especial. Que, hemos, que tengo unos hermanos que junto a ellos hemos montado un equipo de fútbol de diversidad funcional en Cornellá. Que mi sobrino, desde el que tiene 22 hasta los pequeños que tienen 6, están allí, en el campo, con el equipo, en los entrenamientos, empujando sillas de ruedas. Que, son, no, que hemos creado la normalidad en la discapacidad. y mis sobrinos ven a Carlota de igual a igual. Que la silla de Carlota para ellos es un cohete. Y que se pegan entre ellos los gemelos por ir subidos en la silla con su prima. Que eso es la normalidad. Que mi hija hace muchas cosas buenas en la sociedad. Que ella no aportará... Unos impuestos, no, eso no es verdad, es cierto. Pero ya en la red que ha creado veréis todo lo bueno que hace la sociedad. Y todo eso
0: lo ha hecho solo ella.
1: Y solo Carlota, pues imaginaos todos los que somos muchos. Claro.
0: Y no solamente está en el voto, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, correcto. Bueno, también vota, ¿eh, Carlota? Afortunadamente, ahora ya puede votar también. Pues ale, <risa> a votar.
0: <risa> <risa> Eva, bueno. muchísimas gracias. Di, antes, de, antes de irnos, déme. Di... El Instagram, que yo aunque lo apunte luego, vale. eh, pero que lo puedan tener escrito, pero dilo por favor, tanto el teléfono de contacto como tu Instagram. Bueno, vuestro Instagram.
1: Nuestro Instagram se llama Touch Decor Touch acabado en TS y Decor porque es en catalán, todos somos de corazón. Eh, mi teléfono particular que no dudéis en llamar es el 667-838268. Eh, os atenderé en cuanto pueda, si no estoy trabajando o atendiendo aquí a la princesita. Y nada, eh, muchas gracias por escucharnos, que nos deis visibilidad a todo lo que podáis y que, que seamos todos buenos en la sociedad.
0: Eva, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber querido compartir este ratito conmigo, por enseñarme tanto por dar tanto, entregar tanto, y estoy convencida que este es el principio de muchísimas cosas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sabes que en todo lo que yo pueda, ahí voy a estar, te lo dije el primer día, te lo repetí el otro día que subí al taller, te lo vuelvo a repetir aquí, y de verdad que gracias, no te puedo decir muchísimas cosas más. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, a todos vosotros, deciros que si, como cada semana, si os ha gustado este contenido o el resto de contenido de mi canal, podéis suscribiros y de esa manera darle a la campanita y recibir todas las notificaciones de todo lo que vaya colgando semanalmente. Deciros también que además de estar colgado aquí el video podcast tendréis el podcast tanto en mi página web www almagabriel.org, también las diferentes plataformas de podcaster y recordaros antes de finalizar como cada semana, no olvidaros de calmar la mente y vivir la vida. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes a todos.
1: Adiós.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien, compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast, sigue a Alma Gabriel en las redes sociales WhatsApp y Telegram o inscríbete en su newsletter en hola.almagabriel.org.